0: Con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Yokoso, bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. Un programa lleno de tips, consejos y estrategias para todo padre, tutor o estudiante. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Hashimeru, comenzamos. Konnichiwa, muy buenas tardes a todos. Es un gusto volver a estar con ustedes a todos los que ya se están conectando como la maestra Ivonne Tristán muchísimas gracias, feliz tarde a todos los que están en las redes sociales de Proyecto Radio MX, denle compartir para que otras personas también sean beneficiadas con la información del día de hoy muchas gracias a Jerry que está con nosotros en cabina gracias también a nuestro productor y director general Jorge Escamilla H, no se lo pierdan el día de mañana en punto de las 6 de la tarde en el programa la sociedad moderna. Y bueno, fíjense que hoy vamos a estar hablando eh, sobre todo para los papás y algunos consejos también que pueden servir para los docentes acerca de cómo vamos a desarrollar el pensamiento crítico en nuestros menores de edad. O bueno, también podemos retomar algunos consejos ya que estamos adultos o para aquellos chicos que ya no son tan niños que están en una etapa de Juventud, y entonces podemos hacerle estos tipos de ejercicio o recomendaciones para que ellos puedan desarrollar el pensamiento crítico. Ya vimos nosotros cómo inferir, cómo hacer inferencias, y entonces vamos con el siguiente nivel de este de esta habilidad del pensamiento, no solamente matemático, sino el pensamiento en general. Y bueno, me van a preguntar. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del pensamiento crítico? Bueno, es cuando tienes la capacidad o desarrollamos en nuestros chiquitos la capacidad de analizar y evaluar la consistencia del razonamiento. El qué, por qué, ver la relación de causa-efecto, el decir estoy de acuerdo por qué, estoy en desacuerdo por qué, si me agrada, no me agrada y dar la razón. El pensamiento crítico no es eh, un concepto nuevo. Últimamente sí tenemos más actividades para desarrollar el pensamiento reflexivo, para hacer inferencias, para hacer críticas, etcétera. Pero no es algo que digamos es de hace un año o dos años. No, nada que ver. El desarrollo del pensamiento crítico, si nosotros vemos el antecedente histórico, tendríamos que remontarnos hasta la época de Grecia, de los grandes maestros, de Sócrates, de su mayéutica, de Platón, de su dialéctica, de Aristóteles, de su retórica. Y bueno, tendríamos que ir mencionando todos estos personajes que han sido icónicos, no solamente por sus aportes a la filosofía, y a la ciencia en sí, sino también a la enseñanza o, en este caso, al proceso enseñanza-aprendizaje. Y bueno, el pensamiento crítico sirve para identificar, fíjense bien, cuando nosotros estamos en peligro real. No es decir, ¡ay, es que me dan miedo los perros, ahí viene un perro y estoy en peligro! No, el pensamiento crítico es desarrollar en los niños... El que ellos puedan advertir ciertas señales que les permitan identificar situaciones de peligro, por ejemplo, huele a gas. Entonces, no me acerco a la cocina, no camino frotando los pies sobre alguna superficie que pueda ser estática, levantar una chispa y provocar una explosión tan fácil y tan sencillo como el que están oliendo a gas. Otro punto del pensamiento crítico, por ejemplo, es cuando afirmamos algo porque nosotros creemos que es cierto. Ah, es que yo creo porque me dijeron que alguien dijo, no, eso no es pensamiento crítico. El pensamiento crítico es cuando los niños dicen, ay mamá, ¿sabías que cuando nosotros reímos, podemos segregar una sustancia que nos mantiene feliz, que nos ayuda a que nuestros órganos funcionen bien. Porque lo estudié en la escuela y estuvimos analizando todos los aparatos, todos los sistemas. Puedo diferenciar un sistema de un aparato. Ese es un pensamiento crítico en los niños. Mamá, fíjate que ahora que ya vi el plato del bien comer, ya sé qué alimentos de comer más y el por qué y cómo me van a ayudar. ¿Y cuáles tengo que reducir? ¿Y por qué? ¿Y en qué me van a afectar? Eso es desarrollar el pensamiento crítico a los niños. También es decir solamente la verdad, pero de manera objetiva. No diciendo, es que yo considero que podría... Eh, no. Las cosas sucedieron, yo me levanté, no me di cuenta, me tropecé y me caí. Es que dicen en la escuela que tal vez te empujó, no, no me empujó nadie, me caí solo. Él está dando los datos en concreto, como deben de ser también las noticias, por ejemplo, contestando las preguntas básicas, qué, cómo, cuándo, para qué, quién o quiénes participaron y quién eh, o qué fue la causa. El pensamiento crítico se debe de comenzar a edad temprana. Esa es la importancia de este programa porque nosotros vivimos actualmente en un mundo lleno de información y sobre todo los niños y sobre todo aquellos que son huérfanos con padres porque los papás trabajamos todo el día o porque los papás están en home office pero pues no tienen tiempo de atender porque trabajan de 6 a 6 o de 6 hasta que terminen, entonces el niño tiene mucho acceso a a los medios de comunicación masiva pero también tiene acceso a la internet y entonces ven datos que muchas veces son falsos y se los creen o ven informaciones que comúnmente nosotros le decimos son fake o sea no es nada de realidad, no tienen una base y entonces se creen todo y no analizan algo que debemos de nosotros trabajar en nuestros niños es que cuando ellos reciben una noticia una información, uno tengo que investigar ¿En dónde? En fuentes confiables. ¿Cuáles son las fuentes confiables? Aquellas que tienen reconocimiento a nivel de sociedad y a nivel científico. Si yo voy a tratar algo sobre historia, está la Academia Mexicana de Historia, donde me hacen referencia a diferentes institutos de los cuales yo puedo tomar referencia. También quiero repasar un tema, ¿de qué? De física, de biología... Bueno, tengo que ir primero a la fuente, ya sea a la Academia Nacional de la Materia que voy a revisar. Puede ser que también revise algunas apps que me apoyen para realizar algunos ejercicios y para que yo diga, ah, sí, se me está dificultando, no se me está dificultando o sí lo estoy atendiendo. El niño debe de captar la información, debe ser capaz de, número uno, investigar Número dos, tendría que analizar, eso es muy importante, que el niño analice, que comprenda y que luego interprete. Si el niño no logra hacer todas estas etapas a la hora que está recibiendo información, nuestro niño pues simplemente pues no está desarrollando el pensamiento crítico y no va a ser capaz de diferenciar cuando se le está haciendo una broma cuando están hablando de algo serio o cuando él está realmente en un peligro desarrollar el pensamiento crítico en los niños implica que como papás podamos nosotros y aquí vienen las primeras recomendaciones antes de irnos a nuestro primer corte vamos a iniciar con estas recomendaciones para papás y los maestros que me están escuchando pueden también ellos incluir esta, as, estas actividades para que sus niños vayan desarrollando este tipo de pensamiento. Van las primeras recomendaciones para casa. Número uno, claridad del pensamiento. Por ejemplo, en casita tenemos muchos problemas por fla, eh, falta de claridad cuando estamos dando una información. Es necesario verificar que realmente se entiende lo que nosotros Estamos tratando de decirle Porque si damos la indicación de Tráeme aquello que está allá ¿Cuál? Ay, es que no me entiendes Aquello que está ahí Pero nunca le decimos Quiero que me traigas el cuaderno que está Sobre La mesa de noche Del lado derecho de mi cama Entonces el niño Dice, pues ¿de, de qué me está hablando? Y aparte en la mesita hay mil cosas, ¿no? El reloj, los aretes El libro, le pero queremos eso que está ahí. Entonces, primera recomendación, hay que ser claros en lo que nosotros estamos diciendo. Algunas de las acciones que tenemos que hacer para llevar a cabo esta recomendación es decir una sola cosa a la vez. Quiero que me traigas el libro. ¿Quieres saber qué más tenemos que hacer? Bueno, después del corte, no te vayas, vamos a seguir con las recomendaciones y las acciones para poder llevar a cabo cada una de las recomendaciones Estamos en Manabu, Porque nunca dejamos de aprender
0: ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social uh, la, la chulada!
1: regresamos aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender y bueno muchas gracias a todos los que se siguen conectando gracias por compartir Andrea Quintero muchas gracias al arquitecto Gerardo Damián gracias por estar eh, conectado y a todos los que están en redes sociales gracias eh, a través de Facebook muchas gracias de Instagram y de todas las aplicaciones en donde Proyecto Radio MX tiene presencia. Y estábamos diciendo que la primera recomendación para poder desarrollar el pensamiento crítico es ser claro, porque a veces decimos, mmm, te quiero, pero no especificamos para qué, ¿no? Entonces, eh, a veces se puede confundir. Entonces, en el caso de los niños, tenemos que ser muy claros con respecto a lo que nosotros le estamos dando de indicación. Por ejemplo, el ser claros, es decir, una sola cosa o pedirles una sola cosa a la vez. Número dos, solicitar que te expliquen qué es lo que le acabas de decir. Número tres, debes de relacionar lo que tú haces con el diario de nuestro niño. Por ejemplo, que siempre le solicites algo o que él esté acostumbrado a seguir una indicación, porque si es la primera vez y tú eres tan precisa como, tráeme aquello que está allá, pues difícilmente lo va a cumplir, ¿no? Otro punto importante es de que hay que dar ejemplos cuando nosotros queremos que el niño aprenda algo. Esos ejemplos tienen que ser también claros, concisos y precisos, ¿ok? Vamos a aprender a lavar los trastes ok, primero tienes que tomar los platos quitarle el exceso de comida, ponerlo con donde corresponde en el bote de basura de los desechos que son orgánicos y después enjuagas el plato y ya agarras el estropajito o la esponja, le pones el jabón tallas por ambos lados y después enjuagas porque después si nosotros lo ponemos a lavar y no sabe cómo hacerlo y con el primer plato llena todo el contenedor de jabón de desechos o de desperdicio o de lo que haya quedado de comida, nos ponemos como energúmenos y empezamos a gritar. Pero nunca le dijimos el cómo. Entonces parte de desarrollar en nuestros niños este pensamiento crítico, fíjense bien, es... Aprendiendo cosas bajo un ejemplo con indicaciones precisas, claras y concisas Otro punto es que nosotros le digamos Mira, vamos a aprender a cómo tender la cama Entonces primero tenemos que quitar las sábanas, sacudimos Y luego las colocamos bien Vamos a ir paso por paso ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y el niño va a repetir, vamos a hacerlo Segundo, vamos a sacudir y lo hacemos con él. Tercero, vamos a colocar la primera sábana y la vamos a estirar bien. Después, la y vamos dando la indicación paso a paso. ¿Qué va a pasar a nivel cerebral? A nivel cerebral, como nosotros estamos dando todo un procedimiento y vamos dando el paso a paso, el cerebro se va a estructurar de que todo tiene un orden y que debe de seguir una secuencia. Algo tan sencillo. Hay personas que no entienden matemáticas porque no son ordenadas. Nada más por eso, no porque las matemáticas sean difíciles. Las matemáticas son lo más fácil de la vida y se utilizan en todo momento. Pero si llegamos con un maestro que no explica, que nada más te dice resuelve de la página X a la Z y le preguntas a tu compañero de al lado o le dices a mamá y a papá que te apoyen, pues está como que complicado. Pero si él te dice, mira, primero tienes que multiplicar estas partes, luego tienes que sumarlas, luego tienes que restarlas y obtienes el resultado, claro que el niño lo va a resolver y obviamente va a ir incorporando a su conocimiento esa estructura, ese procedimiento y ese paso a paso. Vamos con el siguiente consejo que es centrarse en lo relevante. El primero fue ser claro. Vamos a centrarnos en lo relevante. Acuérdate, te estoy pidiendo el libro. No quiero las llaves, no quiero los aretes, no quiero lo demás que está en la noche, perdón, en la mesa de noche que está del lado izquierdo de mi cama. Quiero el libro. ¿Qué fue lo que te pedí? El libro, mamá. Ah, ok. Si nosotros hacemos eso, el niño por naturaleza es inquieto y distraído porque está niño entonces va a llegar, va a ver todas las cosas que están y a lo mejor vio un juguete y se para y agarra el juguete pero se va a acordar que le están pidiendo el libro entonces va a tomar el libro y se va a regresar aunque traiga además el juguete que quería o que había visto o que estaba ahí tirado centrarse en lo relevante le ayuda a desarrollar un pensamiento disciplinado que evita que la mente empiece a divagar Y que diga Ah, es que me mandaron a la tienda Pero, ¿a qué? ¿a qué venía? Y el niño se queda así regresa Mamá, ¿qué fue lo que me pediste? Y tú con cara de, o sea, no puede ser Pero no le diste indicaciones precisas Quiero que vayas a la tienda Y me traigas un kilo de azúcar ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? A la tienda ¿Qué vas a hacer? voy a comprar, ¿qué vas a comprar? un kilo de azúcar ah. si nosotros somos al parecer reiterativos en el desarrollo cerebral de nuestro menor se está construyendo esa estructura, a nivel neuronal las dendritas que tienen unos bracitos donde unen una neurona con otra le permite pasar esa información más rápida, porque es un mensaje claro, conciso corto, muy preciso y aparte tiene esa parte de que lo está reafirmando con una pregunta y yo estoy contestando. Quiere decir que sí te estoy entendiendo, mamá, el mensaje. Pero eso también puede pasar cuando tienen una tarea y te dicen, ah, es que el niño va a hacer una maqueta del sistema y se quedan. Sí, pero la mamá o el papá en casa no saben qué sistema estás viendo, el sistema solar el sistema nervioso, el sistema endocrino. ¿Cuál sistema? Y tú lo das por hecho como maestra y entonces dices, vas a hacer una maqueta del sistema. Y todas las mamás te vuelven a preguntar lo mismo en el chat. Maestra, sí es una maqueta, sí. ¿De qué sistema? Pues del que estamos viendo. Esa no es respuesta. Tienes que ser específica, igual en las tareas. Si tú acostumbras a que los niños tengan la lista de tareas para la semana como profesor por ejemplo lunes martes miércoles y jueves y los viernes entregan las tareas es más difícil que un niño no te entregue tareas porque ellos tienen estructurado desde lunes a nivel cerebral que tienen que entregar tarea diaria de lunes a jueves y los viernes no porque los viernes es cuando si alguno se atrasó con calificación menos, pero te la va a entregar. ¿Qué nos va a decir? Que nosotros, dentro de estas actividades para centrar lo relevante, podemos como papás en casa preguntarle a él qué es lo que le estamos pidiendo o qué es lo que él nos quiere decir. ¿Qué pasó? Tendríamos que preguntarle cuál es el problema o qué me quieres decir qué necesitas o cómo te sientes ser muy específicos en las preguntas después tendríamos nosotros como papás preguntarle qué es lo más importante de lo que me acabas de decir Ah, es que se me olvidó entregar un trabajo porque ya había empezado a comentarte que mira mamá, es que la maestra me llamó la atención, pero también le llamó la atención a Sutanito, Menganito y Tataranito este, y estábamos platicando ok de todo lo que me estás platicando, ¿cuál es lo más importante? ¿qué es lo referente a ti? ah, es que a todos se nos olvidó entregar el trabajo, pero yo sí lo tenía ¿cuál es lo más importante? que no lo entregué ¿Qué es lo que vas a hacer? Es que quiero que tú hables... No. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ah, pues este, tengo que decirle a la maestra que lo olvidé, pero que sí lo tenía. Bueno, habla con la maestra para ver si hay la posibilidad de que te reciba el trabajo. Pero los niños, y muchas personas adultas también, siempre estamos contando muchas cosas y nunca decimos cuál es lo relevante. Entonces nos hace falta desarrollar ese pensamiento crítico. No tiene que ver nada con género, de masculino o femenino, pero hay muchas personas que somos así. Entonces, tenemos que centrarnos en la pregunta clave ¿qué es lo más importante que quiero comentar, transmitir, decir o que se entienda? Si nosotros tenemos claro cuál es el mensaje, entonces podemos pasar a la siguiente actividad. ¿Cómo puedo asegurarme nos, eh, nosotros como papás? ¿O cómo te puedes asegurar tú como papá o como mamá que la información que te está dando realmente es importante? A ver, ese trabajo era una tarea, era un proyecto, era algo en equipo, que, ah, mamá, es que ese era un proyecto trimestral. Y fue lo que estaba haciendo todas las tardes, pero es que se me olvidó. Ok. ¿Qué podríamos hacer para que no se te vuelva a olvidar? Ah, bueno, ¿podríamos escribirlo? Buena idea. ¿En dónde? ¿Cómo? Y el niño va a ir analizando la situación y proponiendo. Algo muy importante de esta segunda recomendación es de que el niño... Al desarrollar el análisis de la situación de manera empírica, de manera no tan científica, el niño va a ver que él solo tiene la respuesta a estas preguntas. Y entonces le, te puede decir, mamá, ¿qué te parece si eh, ponemos una hojita plastificada de un color llamativo, un color fluorescente y que ya que esté plastificada ponemos ahí los pendientes de la semana o hacemos un horario en grande o hacemos un calendario semanal en grande con papel de o con material de reciclado lo forramos y sobre ese escribimos con algún plumón para pizarrón lo borramos y cada semana lo vamos reutilizando ese tipo de actividades hace que el niño fije su atención en lo importante, en recordar, en no olvidar que tiene cosas que hacer y cómo lo va a hacer y cómo va a ser ese seguimiento. Otro punto es de que te diga, bueno, vamos a poner alarmas para no levantarme tarde, para que no se me olvide tal cosa o en su tableta, en, en el dispositivo que tenga. De preferencia no debe de tener celular, pero este en el dispositivo que se tenga o simplemente en la computadora de escritorio, en el calendario, poner los recordatorios para tal fecha se tiene que entregar tal trabajo, tal tarea, etcétera, Y le ordenamos nosotros todo lo necesario para que él lo haga. Fíjense bien lo que dije, ordenamos para que él lo haga. Es parte del desarrollo del pensamiento crítico. El que el niño vaya construyendo los elementos que le ayuden o le recuerden que tiene que hacer algo y que vea que él solito pudo lograrlo. Puede ser con una alarma, puede ser con un sticker, puede ser con las recomendaciones que ya mencionamos de calendario o de material de reciclado. ahora ¿Cuál sería la tercera recomendación? Que espero que nos dé tiempo de checar todas las que tenemos que ver. <ríe> no, no se espanten, no son muchas. Pero la tercera recomendación, aparte de ser claros, precisos, de fijarnos en el mensaje claro, en hacer actividades para reforzar las actividades que tenemos que hacer de manera cotidiana, sería: fórmulate preguntas. Tú, como mamá, ¿qué es lo que quiero que aprenda hoy? ¿Qué es lo que le tengo que recordar? ¿Qué hábito tengo que reforzar? Y sobre esas preguntas es indispensable que aprendas a comunicarlas o a transmitirlas de manera específica. ¿Cómo lo vas a hacer con tu niño o con tus hijos? Número uno, tienes que hacer preguntas adecuadas. Tienes que identificar el propósito de lo que tú le estás preguntando, porque si tú le preguntas, oye, ¿quieres helado de fresa o de chocolate? Pues eso no te va a desarrollar mucho, solamente te va a dar una disyuntiva y al niño también para hacer una selección. Pero si tú le preguntas, oye, ¿qué te parece si ahora que ya estás haciendo más ejercicio, ponemos una hora para ejercitarnos? ¿A qué hora te gustaría más? ¿Qué te gustaría hacer? Caminar, trotar, correr, seguir una rutina de YouTube o de algún otro de eh, plataforma. ¿Qué, ¿Qué es lo que te gustaría hacer? O bajamos una... App? El niño empieza a razonar y entonces te da sus puntos de vista. Hay que recordar que los buenos pensadores constantemente están haciendo preguntas y recibiendo preguntas que ellos Analizan, comprenden, desmenuzan y ya que entendieron, contestan. Conforme los vamos acostumbrando nosotros, ese proceso se hace más rápido. Pero si vemos que nosotros le preguntamos al niño y tarda en responder, no respondas por él. Porque se está acostumbrando a realizar todo ese proceso. Recibo la pregunta... La analizo, la comprendo, la desmenuzo, la entiendo y la contesto. No todos podemos hacerlo tan rápido como cuando te hacen cálculo mental. 25 por 4. Hay niños que te dicen 100. Estás terminando, tú de dar el cálculo mental y te están dando la respuesta. Hay otros niños que tienen que hacer la operación mentalmente. Hay quienes todavía están en el conteo. Y aún estando en primaria alta o en secundaria, utilizan el conteo de dedos y se enojan los papás. No se tienen que enojar porque el niño no ha pasado de nivel, de lo concreto a lo abstracto. Y tienen que hacer actividades para poder brincar el conteo con los dedos a hacer el conteo mental. Pero si no se le enseña el niño, entonces no lo regañes o no digas, ¡ay, es que no entiende! Ah, es que él no sabe Ah, ya está en sexto y sigue contando con los dedos Y seguirá contando hasta secundaria Prepa y universidad Si no se le dan los ejercicios necesarios Para hacer ese brinco de conteo A el conteo mental Pero no es culpa de él Porque él tiene que aprenderlo Otro punto importante De El formular preguntas Son acciones que nosotros Podíamos, eh, por ejemplo Realizar en la casa. ¿Qué te gustaría realizar ahorita? Una lectura, ver un cortometraje, una película. Y dejemos que contesten. ¿Por qué? Ah, porque estoy aburrido. Pero ¿por qué quieres ver esa película? ¿Por qué quieres ver un cortometraje? ¿O por qué quieres leer? ¿En qué te va a servir? ¿Le aprendes algo? Y entonces el niño no nada más va a ver... Que tiene que elegir por elegir. Ah, es que estoy aburrido. Pues nada más para pasar el tiempo. No. Va a analizar. Ok, yo quiero ver. Porque me dejaron en la ta en de tarea, por ejemplo. Preparar una exposición. Sobre, vamos a decir algo al azar. El libro del proyecto azul. Y los que lo hagamos vamos a tener puntos extras. Entonces yo quiero... Algo referente a eso. ¿A qué se refiere? Leemos sobre eso, vemos una película, vemos el documental, vemos la serie que está en televisión de paga. ¿Qué hacemos? Porque tengo todavía siete días para prepararlo. Entonces, él ya analizó que el tiempo que aparentemente puede ser perdido lo puede ocupar para apoyarse en algo que es optativo en este caso hacer una investigación sobre el proyecto del Libro Azul es un ejemplo ahora ¿qué otra cosa pueden hacer? cuando estamos comiendo cuando tenemos el tiempo familiar o cuando ellos están en casa y vemos que están desocupados porque no le hemos dado un deber porque no tienen un horario específico no tenemos programado su día su tarde, nosotros como papás Okay, si ellos están desocupados podemos nosotros reunirnos y podemos jugar. Podemos jugar a, número uno, planear alguna actividad en familia. Podemos jugar a poder armar un rompecabeza. Podemos jugar también a descubrir qué pasaría si... O a completar frases. De estos ejercicios ustedes pueden encontrar también o solicitarlos de manera escrita a través de Facebook o de Instagram en arroba Academia Manabuta Mení o en asesorías académicas Hayasaka. O mandar un correo si quieren algo muy específico, ya sea que nos den edades o que nos digan alguna problemática en concreto para que nosotros podamos orientarles eh, a través del correo a punto académicas el número 3 arroba gmail.com y les podemos dar referencias sobre qué actividades en específico de acuerdo a las edades y a las características que ustedes nos mencionen son ideales para poder desarrollar no solamente el pensamiento crítico sino también el hábito de la lectura, el cálculo mental, la facilidad para las matemáticas, entre otros temas. Pero regresando al tema de hoy, que es cómo desarrollo el pensamiento crítico en los niños, ya vimos que hay que ser claros, hay que resaltar lo relevante, tenemos que también formular preguntas, realizar juegos que sean un reto. Si ya se sabe el Monopoly de por vida y de porque todos los días lo juega, entonces rétalo algo diferente. En internet tenemos más de 100 juegos didácticos que se pueden eh, trabajar de manera interactiva o los puedes tú adquirir pero les permiten a ellos desarrollar hábitos como la lectura el cálculo eh, mental también el poder trabajar el pensamiento reflexivo el hacer inferencias y el pensamiento crítico ahora otro punto importante es Quieren ir a una fiesta Pero seguimos en pandemia Ya con un semáforo verde sandía Pero seguimos en pandemia Entonces No les vas a decir que no ¿Cómo que no? No les vas a decir que no A través de las preguntas Ellos van a tener que llegar A su conclusión Por ejemplo, ok, ¿quieres ir a la fiesta? Sí mamá, tengo muchas ganas de ver a mis amigos ¿Cuántos van a ir? 20. ¿Cuáles son las recomendaciones para las reuniones? Ah, que asistan menos de 10. Ok. ¿En dónde va a ser? ¿En un lugar abierto o cerrado? Mm, cerrado. ¿Cuál es la recomendación oficial? En un lugar abierto. Cuando vayan a comer, si son 20, todos se van a quitar el cubreboca. ¿Todos ya están vacunados? No sé ¿Todos ya se han hecho la prueba de COVID para saber que no son portadores sin síntomas? No Ok Si asistes, son 20 comen, se quiten el cubreboca y alguien es asintomático ¿Qué es lo que puede suceder? Nos podemos contagiar ¿Y tú a cuántas personas puedes contagiar? Yo no digo que no vayas. Tú dime si es prudente asistir. Y aunque ustedes no lo crean, la mayoría de los niños opta por no asistir sin ni a la escuela, menos a las reuniones. Y entonces esa reunión en físico se convierte en una reunión virtual. Cada quien en su casa... Se ven, platican, etcétera Y la pasan bien Es parte del desarrollo Del pensamiento crítico Número cuatro En cuestión de recomendaciones Ser razonables Oh, esta Recomendación es bastante fuerte Sobre todo para los papás Y para nosotras las mamás Los buenos pensadores Fíjense bien Estaba leyendo en en varios artículos de universidades que hablan sobre este tema, nos hablan que los buenos pensadores son capaces de cambiar de ideas cuando descubren una mejor. Y los niños aprenden a realizar ese cambio de switch de manera más rápida que un adulto. Porque los adultos ya tenemos nuestras ideas, ¿no? Ya tenemos preconcebidas muchas cosas y tenemos los prejuicios o los paradigmas tan marcados que es muy difícil ser partícipe de un nuevo paradigma o de una nueva idea. Es que no, es que aunque no me llevo bien, es hasta la que la muerte nos separe. Pero están sufriendo todos, te la pasas gritando, tienes gastritis. Eh, no, es que es hasta, la muerte, hasta que la muerte nos separe. Entonces, ese tipo de ideas también puede perjudicar eh, que nuestros niños desarrollen un pensamiento crítico porque nosotros le damos o todas las respuestas o todas las soluciones a sus problemas. ¿Cuándo vamos a ser razonables o cómo podemos nosotros enseñar a nuestros hijos a ser más razonables? Hay que enseñarles a reconocer que todos podemos equivocarnos en un partido, en un juego, en la elección de alguna cosa o simplemente en la tarea. Y no por eso son lo peor que existe en el mundo. Todos nos equivocamos, todos somos capaces de remediar o de modificar para que no nos vuelva a suceder. Otro punto, hay que enseñarles a visualizar en la mente... ¿Cómo pudiera llevarse a cabo la idea que tienen? ¿Cuáles serían los pro, ¿Cuáles serían los contras? ¿Por qué estar a favor? ¿Por qué estar en contra? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles no serían beneficios o serían cuestiones en contra de lo que nosotros estamos diciendo, hablando o comportándonos? Hay que escribirlo y que ellos tomen la decisión. También hay que enseñarles a ser razonables cuando nosotros somos abiertos. Ya tenemos niños adolescentes y cuando es, son adolescentes, obviamente ellos quieren tener siempre la, la razón, pero les podemos decir que así como nosotros nos equivocamos y estamos abiertos a corregir y a respetar, también ellos lo pueden hacer. Pero hay todavía más recomendaciones para este punto de ser razonables. Así que no te vayas, no te despegues de Manabu, porque mucho aquí hay para cortar y regalar. Y acuérdense que en Manabu nunca dejamos de aprender. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
0: En Proyecto Radio MX.
1: Muchísimas gracias por seguir aquí en Manabu porque nunca dejamos de aprender, gracias a todos los que están conectados y voy a mencionar a algunos, a mi hija Aiko, gracias a mi señor padre José Mazaro Hayasaka Cubasoy, a Carlos Amador, muchas gracias por conectarte, Carla Tobar hasta Estados Unidos, un abrazo amiga, a nuestro queridísimo y bueno soy su fan. Leo López, acuérdense que él tiene un cambio de horario en Hablando de Ti con Leo, todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. Ya saben que si quieren recargar vitamina, si se quieren recargar de ánimo y buena vibra, no se lo pierdan todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. Y los viernes en punto de las 8 de la noche también, con el Rumi Mayor, con Jerry... Para que estemos en Entre Rumis todos los viernes de 8 a 9, para cerrar con broche de oro nuestra semana. Gracias a Andrea Quintero, gracias a Marlene López, a Miguel Alejandro Miranda y gracias a todos los que le están dando compartir. Muchísimas gracias por el pensamiento crítico en nuestros menores. Y estábamos viendo que la recomendación es ser razonable. Un punto importante es que. Nosotros podemos ser razonables cuando, a propósito, tenemos un error dentro de la casa. Por ejemplo, queremos nosotros primero servir el plato fuerte en lugar de la sopa y entonces los niños van a decir, mamá, no ha servido la sopa. Ay, perdón, ese detalle tan pequeñito que ustedes pueden decir es insignificante, les enseña a los niños que somos abiertos y que somos razonables reconocemos que nos equivocamos en algo tan pequeñito pero también cuando el niño tiene una llamada de atención en la escuela típico que llegamos nos dan la queja en la escuela o nos hablan o tenemos la videollamada de la escuela y nos dijeron es que su hijo va 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 va, nos volteamos y ya tenemos la cara toda iracunda enojada porque nos llamaron, se quejaron. Hay que contar del 1 al millón si es necesario, porque luego ya del 1 al 10 no basta. Entonces, del 1 al millón, respirar. Ya que estemos calmados, entonces, si llamar a nuestros hijos o a nuestro hijo en cuestión y preguntarle, ¿qué pasó? Hay que escuchar siempre las dos versiones, como si fueras un investigador privado o un investigador, un detective. Escucha las dos partes y acuérdate que la prioridad es creerle a tu hijo. Tu hijo es el que tiene la razón, hasta que se demuestre lo contrario. Y además, cada quien conocemos a nuestros hijos. Sabemos de qué son capaces y de qué no, y si son capaces de mentirnos o no. Eso es muy importante. Este tipo de acciones permite que nuestro niño aprenda a ser razonable. A no tomar una actitud negativa ante cualquier situación ¿por qué? porque primero tiene que saber cómo sucedieron las cosas y cómo están en el lado A en el lado B y entonces yo tomo la decisión parte del desarrollo del pensamiento crítico es aprender a ser razonables y enseñarles que todo puede tener un cambio ¿qué otra cosa tenemos nosotros que enseñarle a nuestro hijo? bueno para que nosotros le enseñemos también cómo podemos hacer. Vamos con la quinta y creo que ya va a ser la última de las opciones que vamos a trabajar este día por el tiempo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que enseñarle a él? Ojo, para poder desarrollar un pensamiento adecuado, el niño y aquí a los que no lo hacemos y sí, nos tenemos que este, dar un coscorrón, al niño hay que enseñarle que tiene que reservar, reservar tiempo y espacio para él para desarrollar el pensamiento crítico me van a decir, oye, ¿qué tiene que ver eso? ¿qué tiene que ver que el niño aprenda que en el día a día tiene que hacer actividades, pero también tiene que aprender a tener un espacio para descansar para no hacer nada o para disfrutarse el solo. Debe de encontrar un espacio para poder enfocar otra vez su mente, sus energías en una cosa. No todo el día va a estar en actividades, no todo el día tiene que tener tarea, tarea, tarea o deber para realizar. También debe de tener espacio para jugar, espacio para dormir, para comer, para reír, para convivir. Debe de establecerse durante todo nuestro programa de día como papás Un momento en el cual podamos nosotros desarrollar el gusto por estar solos Pero también otro tiempo para compartir en familia Hay que invitarle a la autorreflexión ¿Qué estoy haciendo? Lo que yo estoy haciendo, diciendo es lo que realmente yo quiero Es como quiero que me hablen, como quiero que me traten el mensaje que yo doy con mi actitud, con, con mis mensajes, con mis emoticones, con mis memes, es lo que yo quiero proyectar, es lo que yo quiero recibir. Este tiempo que él va a hacer de autorreflexión le va a permitir crecer y establecer estos tiempos para que él aplique la famosa ley de oro. No hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Otro punto importante es que hay que provocar en el niño el interés por conocer algo nuevo y que esa parte curiosa que tienen los niños desde muy pequeñitos se mantenga. A pesar de la edad, de los años, hay eh, una persona muy importante para mí que me mandó un, una imagen que tiene un pensamiento que dice que generalmente nosotros perdemos el tiempo porque siempre buscamos unas o una persona para ser adultos o para vivir como adultos cuando nuestro objetivo debería de ser buscar a alguien con quien seguir siendo niños esta parte es muy importante porque dentro del pensamiento crítico si el niño deja de serlo y pierde esa curiosidad, ese gusto por el conocimiento, por el descubrimiento, por el experimentar, difícilmente va a ser capaz de desarrollar un pensamiento crítico real. Entonces, esto es muy importante. Otra de las recomendaciones es de que tenemos que enseñarle a los niños a dudar, hasta de su sombra, como dicen. ¿Por qué? Porque solamente dudando... Es como ellos pueden llegar a un nuevo conocimiento. Ah, es que me dijeron que cuando yo levanto un pie del piso muevo 200 músculos. Y si no es cierto, si son menos o son más. ¿Qué tengo que hacer para comprobar? ¿Dónde podría yo consultarlo? Ah, es que me dijeron sí, que cuando yo combino la leche con azúcar y la ingiero y soy menor de edad, a la hora de la digestión se convierte en alcohol y entonces por eso me da sueño por eso hay gente que no consume alcohol y se muere se muere de cirrosis hepática porque combinó erróneamente los alimentos y entonces lo que comía a la hora de, de la digestión se convertía en alcohol y entonces pues no consumió alcohol como tal pero sí en la combinación alimenticia ese tipo de dudas va a hacer que el niño crezca Pueda ser una persona analítica, reflexiva, pero sobre todo desarrolle un pensamiento crítico. Otro punto importante ya para concluir es hay que fomentar la autonomía en el niño. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que respetarle el espacio proponerle lecturas, conversaciones, películas, entornos, actividades que le permitan crecer y desarrollar de manera crítica su pensamiento, que controle su forma de actuar, de pensar y de, y de ser y de tratar, que pueda opinar con respeto lo que él opina, fundamentando siempre lo que piensa sobre lo que están haciendo. Y bueno, de manera genérica, estas son las recomendaciones que nosotros tenemos para que desarrollemos en nuestros niños el pensamiento crítico. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, todo inicia en la casa. No querramos que un niño, a partir de que ya entró al sistema escolarizado, pueda aprender lo que nosotros no tenemos en casa. En casa tenemos que educar, en la escuela se llega... Y los maestros instruimos. Así que agradezco mucho a todos los que estuvieron conectados. Denle compartir a este video. Y recuerden, tenemos una cita. Próximo jueves, 3 de la tarde en Manabú. Porque nunca dejamos de aprender. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias por habernos escuchado en su programa Manabú.